0: Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe und ich möchte mit euch noch mal ganz kurz zurückschauen zum letzten Podcast. Da hatten wir über Epheser und Kolosser gesprochen, über die Verse, die dort ziemlich ähnlich waren, dass wir einander ermutigen sollen mit Psalmen, mit Liedern, im Verbundensein, miteinander mit Gott, mit seinem Wort. Und dann stand dort auch, dass wir das Wort Christi oder das Wort des Messias reichlich unter uns wohnen lassen sollen. Und diesen Begriff möchte ich nochmal ganz kurz klären, weil der äh, schon eine Grundlage bildet für alles, was wir dann noch weiter lernen wollen. Und zwar hat diese Briefe der Apostel Paulus geschrieben. Und wir wissen, dass der Apostel Paulus ungefähr... Anfang, Mitte der 60er Jahre, also 60 nach Christus, ähm, ja, hingerichtet worden ist. Und er hat diese Briefe aus der römischen Gefangenschaft geschrieben. Das sehen wir anhand von diesen Briefen. Und wenn er also von dem Wort des Messias spricht, äh, dann, dann haben viele Menschen oft so diese... Diese Assoziation, okay, also die sollten die Evangelien lesen, ne, was, was äh, Jesus gesagt hat. Aber ihr Lieben, die gab es noch gar nicht. Wir wissen, dass das äh, Matthäus-Evangelium, ähm, das war das erste Evangelium. Und wir wissen, äh, dass Matthäus ein äh, Jude dieses Evangelium geschrieben hat. Und er hat es äh, geschrieben, ähm, als Paulus und Petrus noch predigten. Ich, ich glaube, das schreibt äh, Origenes in einem äh, Dokument. Auf jeden Fall hat er das geschrieben auf Aramäisch-Hebräisch und das musste erst übersetzt werden. Also er selbst hat das erst in den 60ern frühestens geschrieben, wie gesagt. Und äh, dann musste das übersetzt werden. Also das war nicht das Wort, was die Epheser und die Kolosse hatten. Was aber war dieses Wort? Und Jeschua ähm, selbst sagt mehrfach in der Schrift, dass er, oder andersrum, im Johannes-Evangelium lesen wir, er ist das Wort. Ja? also das, das Wort, das hatten wir schon ganz oft geklärt, dass Jeschua gesprochen hat, dass er das Gesetz gegeben hat, dass er... Das Wort ist, er ist die, das Wort. Und als er den Emmaus-Jüngern begegnet, im Lukas-Evangelium lesen wir das Kapitel 24, da steht in Vers 27, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und dann später nochmal erscheint er allen Jüngern, und da steht in Vers 44 dann, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und das ist ein Riesengeschenk. Das ist was, was ich mir selbst auch wünsche, dass, dass mir dieses Verständnis geöffnet wird, dass ich ihn erkenne im Gesetz des Mose, in allen Propheten, so wie er sagt, in Lukas 24, äh, Vers 27. Und was in der ganzen Schrift, und hier haben wir das Wort des Messias oder auch die Schrift, das ist im Hebräischen der Tanach. Das ist das, was wir als altes Testament bezeichnen. Und zwar ist das eine Abkürzung. Äh, wir teilen die Schrift ein in Torah, Neviim, das sind die Propheten, und Ketuvim, das sind die Schriften. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil diese Schriften in, in den hebräischen Bibeln anders angeordnet sind als bei uns. Also bei uns ist das letzte Buch Maleachi. Maleachi ist der letzte Prophet gewesen, bevor Yeshua kam, der. Letzte mit, also mit Malachi hörten die Prophetien erst einmal auf, für eine lange Zeit, bis Jeshua kam. Und dann sind im Hebräischen die Schriften danach geordnet. Das heißt, die hebräische Bibel, oder dieser Tanach, der endet mit Zweite Chronik. Und äh, das ist auch eine ganz niedliche Stelle, die wir finden in Matthäus 23, Vers 35, da sagt Jeshua damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Sechaja, des Sohnes Berechers, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Also er sagt hier praktisch, vom ersten Buch der hebräischen Bibel bis zum letzten werdet ihr zur Verantwortung gezogen, weil ihr eben nicht auf mich hört oder weil ihr ähm, weil ja, die, die Schriftgelehrten mich nicht darin erkennen. Und daran sehen wir, dass es wirklich zentral und wirklich wichtig ist, dass wir gerade in diesem ersten Teil der Bibel auch den Messias erkennen. Und einen Klitze, Klitze, Klitze kleinen Teil haben wir ja schon behandelt und uns angeschaut. Und das, diesen, diesen Grundstein wollte ich einfach noch mal legen, wenn wir jetzt zu Pessach gehen, wenn wir uns also Mose angucken, dass wir. Immer, immer im Hinterkopf haben, dass der Messias da drin steckt, dass davon Jesus die Rede ist, dass Yeshua da drin ist und dass ich darum bete, dass wir dieses Verständnis eben bekommen, dass die Schrift für uns genauso geöffnet wird wie für die Jünger, dass wir das erkennen können. Und wir fangen mal an und gehen mal in dieses zweite Buch Mose, was Exodus genannt wird. Exodus bedeutet Auszug. Im Hebräischen äh, nennen wir das Schmott. Äh, das bedeutet Namen, äh, weil im Hebräischen ist das bezeichnet nach den Anfangswörtern der, äh, der Kapitel da praktisch. Und es fängt an mit, dies sind die Namen. Ja? Und wir, wir sehen hier also, dass Israel in Ägypten ist. In Ägypten sind sie, weil... Sie Schutz brauchten, weil sie Nahrung brauchten. Josef ist nach Ägypten verschleppt, hat seine Brüder nachgeholt und sie bekamen dort Nahrung und Versorgung. Aber nach einer gewissen Zeit wandelte sich. Und es kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef steht hier. Da steht dieses hebräische Wort loyal da. Lo heißt nein, also es gab keine Bündnisgrundlage hatte dieser König. Also da gibt es verschiedene Theorien, ähm, was das sein könnte. Es gibt da die Theorie, dass das dieser Heksos-König sein könnte, der ja da auch äh, geherrscht hat, aber äh, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall sprach der zu seinem Volk, siehe das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Das ist eine interessante Aussage. Und ähm, ich weiß nicht, ob euch dieser Term bewusst ist, dass wir daran denken, das Volk Israel kam nach Ägypten und sie vermehrten sich so stark, dass sie zahlenmäßig dem Volk der Ägypter überlegen waren. Man könnte jetzt denken, vielleicht ist das so eine Übertreibung von diesem Pharao. Ähm, aber es erscheint im Kapitel 5 noch einmal, er sagt im Kapitel 5, in Vers 5 auch nochmal, siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch feiern lassen von eurem Dienst. Also dieser König empfand tatsächlich eine Angst. Er hatte Angst äh, vor dieser zahlenmäßigen Überlegenheit und deswegen hatte er diesen Plan eben, ähm, ja wie kriege ich die Kleinen? Ich, ich finde das immer mega spannend, wenn die, die Schrift, die Bibel, Sachen äh, oder die Bibel durch Sachen bestätigt wird, die wir in ganz vielen anderen Bereichen oder Wissenschaften eben finden, dass wir sehen, dass es wirklich war. Und meine zwei Lieblingsthemen sind Archäologie, wo wir dann plötzlich Artefakte finden, die ganz viel... Ähm, bestätigen, was wir auch noch sehen werden in den nächsten Tagen und Wochen oder auch in der Psychologie. Und wir sehen hier, dass die Angst des Täters praktisch der Grund ist, dass er anderen zu Opfern macht. Und das sehen wir zum Beispiel auch im, im Dritten Reich wurde diese Angst unter dem Volk richtig geschürt. Ich hatte euch ja zu Purim erklärt von, diesem, ähm, von dieser Zeitschrift Der Stürmer wo ja ganz viel Hetze eben auch stattfand und wo eben auch richtig eine Angst geschürt wurde ähm, vor den Juden, die verunreinigen eure Frauen, die ähm, nehmen euch das Geld, eure Kinder haben keine Grundlage. Und ähnlich macht dieser König das hier auch. Der hat selber vielleicht Angst, aber schürt auch Angst. Die sind schon mehr als wir, sagt er hier. Wir wollen sie niederhalten mit, mit, also wir müssen uns jetzt was überlegen, sagt er, das ist hier mit List übersetzt, aber es kann auch mit Weisheit sein. Wir müssen mit Weisheit damit umgehen, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbreche, dann schlagen sie sich zu unseren Feinden und dann haben wir hier ein Problem. Also wir, wir müssen etwas tun. Und so haben wir das ganz, ganz oft, dass, dass eine Angst geschürt wird, eine, dadurch ein, ein Hass Menschen gegenüber. Und da müssen wir immer aufpassen. Und das ist gerade jetzt auch so der Fall, dass ich das erlebe, dass das Ängste geschürt werden, dass in uns Stimmungen erzeugt werden sollen, wo wir ein bisschen einfach aufpassen müssen. Und natürlich fragt man sich auch, warum haben die sich denn nicht gewehrt, wenn die zahlenmäßig überlegen waren? Was ist da so schief gelaufen? Und wir lesen ja, dass die Hebräer dorthin kamen, die Israeliten, und dass die den Ägyptern ein Gräuel waren, weil sie Viehhirten waren. Das heißt, die Ägypter haben schon deutlich gemacht, oh, also euch äh, hier nicht so besonders, ihr seid nicht so gut wie wir. Und dann dauerte diese Sklaverei um 400 Jahre und wenn, wenn immer über Generationen das weitergegeben wird, und zu der Zeit, wo wir jetzt hier einsteigen, in das zweite Buch Mose, dauerte die Sklaverei ja auch schon von Generation zu Generation. Die haben keinen Mut mehr. Die haben ihre Würde verloren. Die denken tatsächlich, die haben dieses, dieses Denken übernommen, was, was sie von den Tätern bekommen haben, du bist nichts wert, du bist nicht so viel wert, du musst hier für mich arbeiten, weil du einfach minderwertig bist. Und das ist auch die Parallele, die wir im, im Dritten Reich sehen, aber wir sehen sie vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, dass uns Menschen niederdrücken. Und oft fragen wir uns, warum bleiben Menschen in solchen, ja man sagt ja toxischen Beziehungen, giftigen Beziehungen, warum gehen Menschen nicht weg? Und das sind dieselben Gründe wie die, die wir hier sehen. Sie haben keinen Mut, keine Kraft. Ihnen wurde die, die Würde genommen und sie wurden zu Objekten gemacht. Und das ist ein, ein Punkt, den wir vielleicht an, an Menschen sehen, den wir an uns selber sehen. Und wo wir einfach Mut bekommen dürfen, weil hier in der Geschichte klar wird, sie brauchen Hilfe von außen und sie bekommen Hilfe von außen. Gott ist genau dann für diese Menschen da. Und das ist, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, die wir haben, dass Gott und Yeshua genau für solche Situationen kamen, für Situationen, aus denen wir uns nicht selbst befreien können, wo wir in, in Beziehungen sind, die uns schaden, die uns Schmerzen zufügen. Und wir haben keine Kraft. Und er Kommt mit seiner Kraft und er holt uns daraus. Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist das Evangelium und das ist die Botschaft, die wir an Pessach haben und die wir die nächsten Tage noch entwickeln äh, wollen, wo ich mit euch reingehen möchte und uns das anschauen wollen, wie das geschieht und wie das ganz persönlich in unserem Leben geschieht. Und ich wünsche euch erstmal mit dieser Erkenntnis, dass Gott für euch ist, dass er euch sieht. Ganz viel Mut für heute und ganz viel Kraft und ganz viel Freude, dass ihr wisst, ihr seid nicht allein, in keiner Situation. Gott verachtet niemanden, der sagt, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, wie ich mich befreien kann, äh, sondern Gott ist da und er macht frei. Und das ist die Botschaft heute, die ihr erstmal mitnehmen dürft. Und äh, ja, wenn ihr selbst äh, vielleicht... Täter seid oder entdeckt, dass ihr aus einer gewissen Angst heraus äh, jemanden bedrückt oder jemanden klein machen wollt, dann könnt ihr genauso zu Gott gehen und ihm sagen, schenkt mir hier einfach die Kraft, auf dich zu vertrauen und zu wissen, dass ich niemanden bedrücken soll und brauche, weil du da bist. Ganz viel Segen für heute und ganz viel Liebe. Bis bald.